سلام به دوستان انگار مدتی بیش از اون که فکرشو میکردم این مصنوی تأخیر شد تلاش میکنم تو این فصل سرعت و بسامد انتشار رو بیشترش کنم تو فصل سوم دوستم علی سمدپور دست به کار شد و ساخت موسیقی پادپخش رو به عهده گرفت و این فصل رو با موسیقی جاندار و جا افتاده او خواهید شنید به رغم اصرار و لطف دوستان نسبت به بخش پایانی هر شماره که تقدیم نامه ها بود چون زمان و نفس زیادی ازم میگرفت نوشتنش فعلا قصد ندارم توی جدول کار جایی براش بذارم البته چند ماه قبل تقدیم نامه شماره 33 رو هم نوشته بودم راجب قمرالملوک وزیری کلی هم صدا برای افزودن به متنش فراهم آورده بودم منطقه دیدم اگه الف رو بگم و توی این شماره بذارم ناچارم تا یا برم و دیگه کار بالا میگیره تشکر میکنم از دوستایی که تو این چهار ماه که با آتون نبودم مرتب پیام دادن و ادامه کار رو پیگیری کردن باعث دلگرمی بود برام امیدوارم بتونیم مرتب با هم باشیم و ببینیم زندگی و زمانه شارخ مسکوب دیگه چیا شبیه امروز ماست پس پی میگیریم یادداشتهای آقای نویسنده رو از روزهای شهریور ماه 1365 سه سپتامبر 1986 برابر با دوازده شهریور 1365 امروز اولین روز باز شدن مدارس با گیتا شیک کردیم من با کت و کرواز و غزاله رو بردیم مدرسه مثل ساله گذشته نگران آموزگارش بود چه جوریه؟ بد اخلاق نباشه تو میگی بچه ها دوست داره از که دیدمش خوشبختانه به خیر گذشته و آموزگاه کار خوش کرده بود پرسیدم چطور بود؟ گو عالی روز اول بچه ها تحتیلات خودشون رو تعریف کردن اون دوستم نورماندی، اسپانیا، ونیز و باز به اسپانیا رفته بود پرسیدم تو چی گفتی؟ هیچی گفتم تو پاریس موندم چرا نگفتی آمریکا بودی؟ حوصله نداشتم حوصله نداشتم چیه؟ حوصله نمیخواست بعدش میپرسیدن کجا رفتی؟ چرا رفتی؟ چیکا کردی و از این حرفا خجالت میکشیدم شاید نمیخواستی بگی پیش دکتر رفتی و راجب پاها توضیح بدی آره درم نمیخواست خب مجبور نبودی؟ بقیه چیزا رو میگفتی؟ رفتم بستون پیش برادرم، پیش داییم، دالاس و دکتر رو نمیگفتی. آره، خب اشتباه کردم. وقتی آمریکا بود، یه روز تلفن کردم، گفت پدر دیدم باید تنگ شده. گفتم این چند رو استفاده کن، آفتاب و شناب، بعد تمام سال تو سرما و بارون و روزای تاریک و صبحای زود و مدرسه با همین گفت من میخوام پیش تو باشم 
تو رو از تعطیلات بیشتر دوست دارم پنج روز از خواب بیدارش کردم گفت تو خواب نمیشه چی نمیشه میخوام دنیا رو کوچیک کنم نمیشه هنوز یه سال و نیم بعد از مرگ وقتی به فکر نزدیکترین کسانش میفته مادر بزرگ نه تنها فراموش نشده بلکه یکی از اولیاست چهار سپتامبر 1986 برابر با سیزده شهریور 1365 چند روز پیش تو مترو به آفه برخوردم سالها در امریکا از مبارزان و مخالفان شاه بود بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو وزارت سنجابی معاون وزارت خارجه شد بعد فرار کرد به پاریس اینجا با امینی و دوست قدیمی شه همکاری میکرد از فعالان جبهه نجات بود بعد از به هم ریختن جبهه و تعطیل روزنامه بیکار و خرجی مونده با زن و بچه و بیماری تو پنجاه سالگی هم خودش بیماره و هم زنش دو بیماری مزمن و خطرناک خشکی چشم خودش و هیستیری زنش گفتم حالا میخوای چی کار بکنی؟ گفت خانم و بچه ها رو فعلا میذارم و میرم امریکا به دنبال کار بعدم اونا میان مطمئنی کار پیدا میکنی؟ نه ویزا داری؟ نه میتونی بگیری؟ امیدوارم یازده سپتامبر 1986 برابر با بیست شهریور 1365 امروز صبح دیر از خواب بیدار شدم در نتیجه همه کارا شتاب زده انجام شد دوران مرسه غزاله پرسید دیده جان موقع عروسی برای من لباس سفید میخری؟ البته که میخرم خونم برام میخری؟ امیدوارم چون خیلی گرونه ولی پول جمع میکنیم که پیش قصه شایدم شوهرم پولدار باشه و برام بخره چقدر خوبه بعدشم یه بچه پیدا میکنم تو هنوز خودت بچه عزیزم نمیتونی بچه تو مرسه ببری دلم میخواست حالا قد مادر بودم یه دختر جوان بودم مرسرم تموم کرده بودم خیلی کف داشت دیگه صبح نمیدویدم پدر آدم رو دیر بیدار کنه مرسه دیر بشه و تو راه بدوه شانزده سپتامبر 1986 برابر با 25 شهریور 1365 عرشی تلفن کرد و مدتی صحبت کردیم از شاهنامه و کاری که این کتاب با او میکنه از کوهنوردی سه روزه اخیرش و از حالات خودش حرف زد هر وقت با هم گفتگو میکنیم به قدری سمیمانه و با محبتی چنان عمیق و جا افتاده است که من تو خودم نمیگنجم. از من بیشتره. گنجایش اونو ندارم. 
چه سعادتی وجود این پسر بعضی وقتا به سرم میزنه که از من خوشبختتر کسی نیست مخصوصا حالا که رابطه با گیتا و محبتی که به من میبرزه بی نزیره بردشی رسال میکنم که چند روزی بیاد این طرف ها پیش ما گفت دلم میخواد و سعی میکنم بیام و این بیتو خوند دانی که چیز دولت دیدار یار دیدن در کوی و گدایی برخسروی گزیدن و بعد با این بیت تکمیلش کرد فرصت چه مار صحبت که از این دراه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن هجده سپتامبر 1986 برابر با 27 شهریور 1365 چند روز پیش این یه رو دیدم از تودهی های کوهنسال که خیال میکنند یه تودهی نیست مثل دکتر شین تو سال 31 و 32 عضو کمیته ایالتی رشت بود و من تو تشکیلات کل از اونجا همدیگر میشناسیم از سال 37 دیگه همدیگر رو ندیده بودیم بعد از این همه سال دو سه دقیقه بعد از دیدار گفت خب فرنه اگه تو مطلبی نداری من دو سه تا سوال دارم. گفتم نه مطلب خاصی ندارم. گفت خب سوال اول. علت شکست حزب کمونیست فرانسه رتب و یاوسی سرهم کردم از کارهای رتب و یاوس اینا و رئیس لاتوپاتشون. سوال دوم. تحلیل طبقاتی تو از رژیم جمهوری اسلامی چیه؟ معدبانه تقوت کردم به سوال کننده و برداشتی که پشت سر چنین سوال ساده لوحانهی وجود داد. سوالا نشون داد که گرچه دیگه عضو حزب توده نیست ولی ساخت سنگواره حزب یا حزب تودهی دست نخورده محفوظ مونده. نگذاشتم سوال سوم مطرح شه و من سوال کردم خب حالا روزت چطوره؟ چه میکنی؟ سه فرزند در امریکا و فرانسه مشغول کار، درآمد کافی، حقوق بازنشستگی، آپارتمان چند طبقه بچه ها تو میدون ونک که چون احتیاج به اجاره اون نداره خیرش به پدر میرسه اجازه اقامت تو انگلستان و سالی چند ماه تو ایران و چند ماه خارج امروز صبح تو اتوبوس پسری از کنان ما رد شد. غزاله سلام میکرد. سلام محجوب و خفیفی و جوابی نشنی. بعد گفت پدر خیلی احساس ادب میکنم. گفتم چطور؟ گفت چون که این پسر تو مدرسه پیرهن منو بالا زد و بچه ها شورت منو دیدن. خیلی بده نه؟ خیلی خجالت کشیدم. بقیه راه توضیح این بود که تو کار بدی نکردی. اون باید خجالت بکشه که بی تربیته. تو اتوبوس من نشسته و او کنارم ایستاده بود. 
میدونستم خست است چون از خونه تا ایسکا در قصپای پیاده رفته بودی هرچی اصرار کردم ننچست میگفت خوب نیست تو بزرگتری گفتم باشه متشکرم ولی من خودم میخوام جهان بدم به تو گفت پدر آخه نمیشه من بچم تو هشتاد سالته نشه ساخرش بیست و سه سپتامبر 1986 برابر با اول مهر 1365 حسن اینجاست زهی سعادت قزالم خوشحاله از چند روز پیش که فهمید امو حسن میاد چنگول و منتظر بود قضاوت قزاله درباره اموها امو حسن از همه بیشتر دوست دارم امو ته سقیوسته امو هگه خیلی پیلهیه راجب امو حسن فکری کرد چیز به نظرش نرسید و گفت پدر به نظر تو امو حسن چه عیبی داره؟ یکی اکتبر 1986 برابر با هفت مهر 1365 حسن رفت مهرنگیز هم همینطور مهرنگیز پیش از رفتن خیلی غمگین بود سه چهار ساعتی با هم بودیم حرف میزد چشماش پر اشک میشد بچه ها اینجا و زندگی اونجا نیمی این سر دنیا و نیمی اون سر از زبون یکی از همکاراش که تو همین وضعه میگفت سرم یه جا سود دلم یه جای دیگه پیروزا با اردشیر حرف میزدم گفتم مواظب سلامتی خودت باش تا مواظب ما هم بوده باشی با اشاره به زندگی کلیوار و چند تن از معاشران زد به شوخی و گفت مواظب شما بودن کاری نداره نمیدونم چجوری میتونم مواظب خودم باشم هفته اکتبر 1986 برابر با 15 مهر 1365 چند روز مریض و بستری بودم امروز تا ظهر به دنبال اجاره آپارتمان گذشت تقلای بیهوده سه ساله که هر چند یک بار از سر گرفته میشه فعلا از دربون به شرکت اداره کننده املاک از اونجا به معاملات ملکی و برعکس سنگ قلاب میشیم دوتایی با همدیگه با گیتا چند روز پیش فیلن حاضر شدن که مدارک ما رو بپذیرن و نگاه کنن فیش حقوق، مالیات، بیمه، مدارک کار همسر و مواردی از این دست تو معاملات ملکی پرسشنامه بلند بالایی شبیه بازجوهای پلیس سیاسی پر کردیم سوالا تا اونجا پیش میرفت که در چه تاریخی، کجا و تو چه محضری ازدواج کردیم یارو فوتوکوپی کارت اقامت رو گرفت و باز شماره اون رو با دستم یادداشت کرد لابد کار از نمیکنه. تقلای بیهوده میکنیم که شاید به مدرسه غذاله نزدیک ترشیم. دیروز پیش از ظهر در ناخوشی خواب دیدم که مهمونیه. تو اتاق بزرگی دور تا دور روی زمین نشستیم. فاتی هم بود. خب من اینجا توضیح بدم فاتی همسر اول مسکوبه که توی روزهای گذشته راجب خودش و پدرش توضیحاتی داده بود و البته مادر اردشیرم هست. که حالا که ما به اینجا رسیدیم فاتی از دنیا رفته. و توضیحات آقای کامشاد و توی یکی از قسمت ها مفصل دادیم که پیشینه اینا چی بود و چی باعث شد که از هم جدا بشن در دورانی که مسکوب در زندان بود در کودتای پس از 28 مرداد 
من کنار گیتا نشسته بودم و به فاصله یک یا دو نفر فاتی بود. رنگش کمی پریده ولی صورتش روی هم رفته سالم بود و تکیدگی سالهای آخر رو نداشت. با گیتا حرف میزد. زیبا و سرحال. خیلی تعجب کردم که چطور مرده میتونه به مهمونی زنده ها بیاد و بیش از اون چطور مرده میتونه زنده باشه. از گیتا پرسیدم گفت حتما نمرده بوده و بیخود میگفتن. جور دیگه ممکن نیست. مهمونی تموم شد. با شدیم بریم به فاتی گفتم مثل که سلام احوال پرسیمون رو قبلا کرده بودیم. گفتم راستی فاتی این قضیه مرگ تو چی بود؟ خندید و گفت چیزی نبود. اصرار کردم. گفت این دفعه که اومدی خونه ما یه کاست ویدیو هست بهت میدم نگاه کنی خودت همه چیزو میفهمی. از در که بیرون رفتیم ننه حسین اومد و گفت آقا میگن یه سری به من بزنی. میخواستم برم شمرون پیش پدر گیتا که مثل پدر امیر سرهنگ محمد ولی خان بود. فکر کردم نیم ساعت دیرتر میرم. با گیتا خدافزی کردم و رفتم به سراغ آقای کاشفی. آقای کاشفی پدر این فاتی و پدر بزرگ اردشیره. به درون خونه راه نمی بردم. داشتن تعمیرات میکردن راه های وردی بسته و دیوار جابجا فرو ریخته اما چون حیات گود بود نمیشد رفت تو اما تصویر خونه حوز خوش باخشه های ویران و چند درخت بیبرگ با شاخه های ترکیه لخت شبیه درخت انار خزان زده روبرو کاشفی رو دیدم که تو جایی مثل سربخاری و رفت نشسته بود با همون تومنینه و سنگینی همیشگی همیشه مرد وزین محترمی بود اما به اندازه بچه پنج ساله و گرنم به کف آخر فرش حیات که اقلا سه چهار متری پایین تر بود آخرالامر راهی پیدا شد با شازده و ه الف سریدیم تو شیب تندی بود که خودمون روش رها کردیم اون دو نفر لباس شکار پوشیده بودن و تفنگ داشتن ه الف از گرونی ویسکی شکایت میکرد که شیش بطر با چه قیمت گذافی از شمال آورده گفتم خدا رو شو کن که گیرت اومده و خطری هم پیش نیمده. جمهوری اسلامی تو خوابم حضور داشت. رفتیم پیش آقا. طبق معمول هفتش نفر مهمون داشت و تخته میزدن و چای میخوردن و گپ میزدن. هر کسی به نحوی مشغول بود. همون ترتیب همیشگی. ولی بسات منقل نبود. مهمون ها مشخص نبودن. خانم و میون سرگرم رتخ و فتخ و امور و پذیرایی و اداره مجلس بود. می رفت و می اومد و تنها آدم فعال جمع بود سرزنده و شادا من پیرهن تابستونی سبز و بلندی پوشیده بودم که روی شلوار می افتاد جلوی دامنش یه لک چسبناک شیرینی مثل قنداب کشف کردم شروع کردم در دستشوی دم اتاق جلوی چشم همه بشستم پارچه بزرگ و تبدیل به زیر پیرهنی شد تعجب کردم نیا کردم دیدم اه زیر پیرهن تنم نیست ولی پیش خودم گفتم مهم نیست تابستونه احتیاجی ندارم زیرپیرن رو میزدم و میرم خواستم همین کار بکنم گی کرد به بند پیشبند دیگری که اونجاها داشت چیزی میشد زیرپیرن رو از پیشبند یارو جدا کردم و تا کردم ربدشام ابریشمی ارغوانی رنگ چینی بزرگی شد با نقش اجده ها که بیدار شد خونه کاشفی محقر مخروبه و کوچیک بود هیچ شباهتی به خونه احمدآباد یا کلون نداشت خودشم کوچیک شده بود اما حقیر نشده بود به سرنوشت خونه دوچار نشده بود خواب بسیار غمانگیزی بود همه رفتگان این خانواده رو یه جا دیدم چقدر عجیبه که دیگه نیستن آدمیزا چجوری نیست میشه
8 اکتبر 1986 برابر با 16 مهر 1365 غزاله این روزا از مدرسه از بچه ها و ساعت های تفریح شکایت داره بیشتر از همه از استفان که به او میگه پاتیز کقگو یا لاباتوز گوی بچه موزی ناجنسیه در ظاهر اظهار دوستی میکنه و در حقیقت دائم مداد و مداد پاکن و خوردریزای دیگه میخواد و اگه غزاله نده اول تهدید و بعد عمل به تهدید که در مورد غزاله کار مشکلی نیست هولش میده یا دامنشو میکشه همین کافیه که غزاله بیفته دیروز کف حیات مرسه چنان زمین خورد که شقیقه و چشم راستش ورم کرد غزاله فعلا با فابیان قهره یعنی هر دو با هم قهرن امروز صبح چشمش به فابیان که افتاد سرش رو پایین انداخت و به جلوی پاش چشم دون بعد استفان و کله رو دیدیم که با هم دیگه حرف میزدن و میرفتن با هم دوستن غزاله خیلی درش میخواد با کلر دوستتر بشه بعد به من گفت پدر مجبورم با استفان دوست بمونم گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میخوام با کلر دوست باشم اگه اون نخواد نمیذاره فعلا غزاله و استفان با هم قهران به طوری که غزاله میگه اون مدام باج میخواد مداد پاک کنید افتاد زمین پس دادم پس بعد یه مداد به من بدی مدادای نقاشیتو مرتب کردم یه پاکون به من بدهکاری و از اینجور حرفا خیلی سفارش کردیم که باج نده نتیجه کلمات نیشدار و دعوا و قهره و گاه هم زمین زدن غزاله ایشب گیتا سفارش های فراوون کرد که باید از خود دفاع کنی هم لفظی هم یدی تو حرف و عمل نترس وقتی زدن محکم بزن وقتی گفتن اسکرگو تو بدترشو بگو وگرنه تا آخر تا آخر عمرت همینه غزاله میگفت پسرا چی؟ گیتا میگفت اونام همینطور غزاله تعجب میکرد و باورش نمیشد به نظرش میومد که گیتا حرفای عجیبی میزنه دیروز غزاله به استفان گفته بود دستتو بده به من اونم جواب داده بود من به کسی کادو نمیدم به غزاله برخورد فعلا با هم قهر رابطه این دوتا از اول سال قراشتی بوده و اتفاقا تو کلاس هم کنار هم نشستن. صبح از حیات مرسه میگذشتیم بچه ها بازی میکردن. غزاله گفت پدر پسرها رو میبینی مثل دیوونه ها بسکتبال بازی میکنن؟ بعدم اضافه کرد بیا با من تا دم صفحه کلاس. احتیاج شدید به دوست و یا حمایت دوست داره. برای همین هم سعی میکنه دوستی دیگران رو با محبت گاه با دادن رشوه خوراکی پارسال نه امسال یا بعضی خوردریزای مرسی که در اختیار داره جلب کنه چسب یا پاکون قرض بده یه مداد رنگی ببخشه و خوش و کمتر در مقام مساوی با دیگران حس میکنه ولی گویا خیلی هم در مقابل دیگران کوتاه نمیاد معلمش به گیتا گفته بود برخلاف تصور شما خیلی تو بچه های دیگه نفوذ داره امروز تو کیفش یه شیشه خیلی کوچیک نمونه عطر آبکی دیدم که دیشب به اصرار از گیتا خواسته و گرفته بود گفتم اینو کجا میبری گفت میبرم برای استفان که حسودیش بشه چهارده اکتبر 1986 برابر با 22 مهر 1365 دو سه روز پیش جلسه کلاس بود شاگرده درباره همدیگه و کلاس و معلم صحبت میکنند تو حضور معلم قضاله اول همه اجازه خواست و از استفان گله کرد گفتش 
استفان پسر خوبیه اما نمیدونم چرا گاهی منو اذیت میکنه پشت پا میبنده منو هول میده که بیفتم یکی از دوستای استفان دازد غزاله دروغو معلم گفت ساکت یکی دیگه داره حرف میزنه تو چرا دخالت میکنی بعد گفت دلم میخواد نظر خود استفانو بدونم استفان گفت غزاله درست میگه بعدم تا اس با هم بودن و با هم بازی کردن و شب غزاله میگفت استفان بهترین دوست منه چندی پیش ظهر یک شنبه پیش مهرنگیز و بچه ها بودیم. پرخوری و دلگی میکرد و چندباری تذکر دادم. میگفت باش و بازم تکرار میشد. بالاخره یه بار وقتی دستش رو به طرف خوراکی دراز کرد زدم رو دستش. خیلی تو هم رفت و سخت بهش برخورد. چیزی نگفت و قهر کرد و از اتاق رفت. در پونزه دقیقه بعد خیلی جدی گفت پدر با تو حرف دارم. اومدیم بیرون دو قدم زدیم که حرفشو بزنیم. خوب فکراشو کرده بود. اینطوری شروع کرد. پدر من از تو کچیکترم. شعورم هم از تو کمتری. من نباید تو رو نصیحت کنم. خیلی خجالت میکشم. تو نباید جلوی قریبه بزنی رو دست من. پس چی کار کنم؟ بهم بگو. و هرچی میگم که فایده نداره. باشه. نباید جلوی قریبه ها بزنی. خیلی خجالت کشیده. قریبه نبود که احمد بود. باشه. همه قریبن. فقط جلوی مادر. خب بعد از تو و مادر کی از همه نزدیکتره؟ اردیشیر جلوه اونم نباید بزنی؟ باش ولی تو هم مواظب باش پیدر چقدر دوست دارم چقدر تو از پدر فابیان خیلی بهتری به نظر مربوط به سنه برای که وقتی سن زیاد میشه آدم مهربون تر میشه بیست و پنج اکتبر 1986 برابر با سه آبان 1365 بوی الرحمن انیستو میان موریس با دکتر ویرش که تو حیط اومناس درگیر شده و به هم پیچیدن مرکز لندن هم تو سکوت مرگ خفه شده دقیق از یه تلفن بعد از چند ماه اگه این دکان تخته بشه باید برگشت قضاله چطور برگردونم و بچه رو زنده به گور کنم شبا خوابم نمیبره دیشب دو سه ساعت بعد از نصف شب بیدار شدم و تا ساعت هفت به خودم پیچیدم نمیتونستم بخوابم حس میکنم فرصت خیلی کمه با عجله دارم این کار جدیدم می نویسم شاید بالاخره بتونم تمومش کنم کار کردن با این حواس پریشون سخته این روزها دارم کتاب دونت پونت کلاسمن رو میخونم به زندگی فراخ و آسوده توماسمان راننده و پیشکار و مستخدم و مربی بچه ها و خونه و باغ تابستونی حسرت میخورم خلاف موزیل بخت برگشته گرفتاری های من نداشت حرارت نویسنده بزرگ بود ولی خوششانسم بود و مهمتر از اینا به آلمانی می نوشت نه به فارسی بی خود نبود که می گفت وطن من زبان آلمانیه منم هم همین حس در مورد زبان فارسی دارم اما تعداد همزبان های من ناچیزه و روحشون از زبونشون ناچیزتره زبان فارسی رو نمیگم زبان این فارسی زبانان رو میگم فکر هوشنگ همچنان رو همو تسخیر کرده. هیچ فکر نمیکردم دوستی او با این وسعت و عمق تو قلب من ریشه کرده باشه. اونم به این خاموشی و سادگی. مرگ اون تکونم داد و قلبمو تو تاریکی فرو برد. 
کتاب کذایی مارگارت باور نیومان رو تموم کردم. سند جالب توجه و دردناکی بود. دیالکتیک عقل آدورنو و هایمر رو هم تموم کردم. انتظار بیشتری داشتم که برآورده نشد. شاید توقع بیش از حد داشتم یا کتابت خوندم. پنج نوامبر 1986 برابر با چهارده آبان 1365 از تموم داروبرد قبلی اسب و ماشین و راننده و نوکر و کلفت و ده و دارایی و زنهای متعددم و کلفت معاب و سفر و مهمونی و ریخت و پاش و گاه مردم آزاری و فرزندان ول توی خونه زنهای طلاق داده و غیر و غیره چیزی که برای شازده فلان میرزا مونده خونه با شیشه های شکسته و در و پیکر فرو ریخته و مخروب است. تو گوشه یه اتاق گیریمی و رخت خوابی در کنار یه بخاری. در همون اتاق چند تفنگ و فشنگ و مختصری وسایل شکار به اضافه یه ماشین قرازه برای رفتن به بیابون و ماهی چند هزار تومن ماهانه برای خرج روزانه که چند تا از قوم و خیش ها میپردازن تا شازده از گرسنگی نمیره و شکارشو بره. چون از بیشکاری زودتر میمیره تا از گرسنگی. شازده دیگه نه زن میخره و میفروشه نه پول تنظیل میده و نه مهمونی در صحرای موته به شکار دعوت میکنه شما پادپخش روسا در راه و با صدای من محمد حسین بنکدار تهرانی میشنم من و دوستانم تو گروه پادکست های همیشه درمیان کارهای دیگه هم داریم که میتونین اونا رو به تناسب سلیقتون انتخاب کنین و تو شبکه های اجتماعی ما جستجوشون کنین. اگه میون شنونده های ما کسی هست که تمایل داره با حمایتش کار جدیدی راه بیفته یا حاضر باشه خودش و مجموعه و کسب و کارش بانی برپایی یا ادامه کاری باشن از طریق شبکه های اجتماعی میتونه به ما خبر بده تا همو پیدا کنیم و بتونیم نسبت به گسترش و تقویت این فضا موثر باشیم راستش فکر میکنم یکی از راههایی که ترخی ایام رو تا حدودی میتونه تحمل پذیر کنه کار کردن و کار کردن و کار کردن و بهتر کردن فضای کار برای همدیگه است جهان ای پسر ملک جاوید نیست ز دنیا وفاداری امید نیست نبر باد رفتی سهرگاه و شام سریر سلیمان علیه السلام با آخر ندیدی که بر باد رفت خنک آنکه که بادانش و داد رفت کسی زین میان گوی دولت رود که در بند آسایش خلق بود به کار آمد آنها که برداشتند نگیر داوریدند و پرساشتند